ברוכים הבאים למעבר לים, הפודקאסט של דסק החוץ בגלי צה"ל. הפעם נביא לכם אוסף של סיפורים על מנהיגי העולם. אנחנו שומעים עליהם כל הזמן, אבל איך אנחנו באמת תופסים אותם? את האנשים שמקבלים את ההחלטות ומככבים בכותרות העיתונים. איך אנחנו מתייחסים אליהם בחיי היומיום שלנו, בתוכניות הסאטירה או בתרבות הפופולרית? קחו לדוגמה את מלכת אנגליה, אליזבת השנייה. כבר מטקס ההשבעה שבו הומלכה בגיל 27 היה ברור שהמלכה אליזבת השנייה עשויה מחומר מיוחד. היא הפכה לאחת מהדמויות האהובות על המסך הקולנועי והכל החל אי שם בסרט דרג קווין פרודי מ-1971 בפעם הראשונה שבה דמותה גולמה בקולנוע. מכאן ואילך החלה דמותה לפרוח על המסך. בהתחלה הייתה זו השחקנית ג'נט צ'ארלס, כמעט כפילה של המלכה, שגילמה אותה במספר סרטים. מאוחר יותר באו גם שוברי הקופות ההוליוודים. הסרט המלכה מ-2006, שבו גילמה את אליזבת השנייה הלן מירן, זיכה אותה באוסקר. מירן שהייתה מדויקת בצורה יוצאת דופן בתפקיד המלכה, הייתה מדויקת גם בתיאור דמותה. המלכה אליזבת שמרה על הכבוד שלה, על תחושת השליחות שלה ועל סגנון השיער שלה, התבטחה מירן. הרגליים שלה היו על הקרקע, הכובע על הראש, היד מונחת על הזרוע, והיא עברה שערות רבות. עם הסרט המלכה התעסק בהתמודדות של אליזבת עם אותה הטראגי של הנסיכה דיאנה בתאונת דרכים, היו גם סרטים שהציגו את דמותה בתקופות אחרות של חייה. כזה למשל הוא הסרט זוכה האוסקר נאום המלך, שגיבורו הוא אביה, המלך ג'ורג' השישי. ונדמה שההתעניינות בדמותה של המלכה, שחוגגת יום הולדת 90 ואת הכהונה הארוכה בהיסטוריה של בריטניה, רק הולכת וגדלה. בשנה שעברה יצא סרט המגולל את דמותה כנערה ובשנים הבאות צפויים לפחות עוד שני סרטים שבהם תופיע המלכה שכעת מככבת גם על המסך הקטן בסדרה של נטפליקס, הכתר. בסדרה המבוססת על מחזה שגם בו כיכבה הלן מירן ושזיכה אותה בטוני מוצגת המלכה בתור אישה חזקה בתקופות חיים שונות במפגשיה השבויים עם ראשי הממשלות המתחלפים בממלכה וביחסיה עם בעלה, הנסיך פיליפ. וצריך גם לזכור שאליזבת היא המלכה הראשונה של המאה ה-21, ואין ספק שהיא למדה איך להפוך לגיבורת רשת. תודה לך, ראש ממשלת קנדה, על כך שאתה גורם לי להרגיש זקנה, אמרה המלכה לג'סטין טרודו הצעיר, בעוד מחווה קטנה שקנתה לה תהילת עולם. אחרי הכל, זו אותה המלכה שלוותה בג'יימס בונד בכניסה לאיצטדיון האולימפי בלונדון 2012. 
בית המלוכה הבריטי הפך בשנים האחרונות מגוף שנוי במחלוקת לאחד המותגים האהובים בעולם. גם וויליאם, קייט וג'ורג' אחראים כמובן למהפכה, אבל שום דבר לא היה קורה ללא דמותה הכובשת של המלכה אליזבת השנייה. אליזבת השנייה היא חלק בלתי נפרד מהתרבות הפופולרית בבריטניה, אבל תמיד באותו אופן מלכותי ולעיתים מרוחק. הכלה שלה, הנסיכה דיאנה, הייתה הרבה יותר פתוחה, וללא ספק גם יותר אהובה. חוסר הרצון שלה להישאר בגבולות המעמד הגבוה, גרם לבריטים ללכת אחריה בעיניים כמעט עצומות, והשפיע גם על הילדים שלה. הנסיכים, הנכדים של אליזבת, מנסים היום לצאת מהחליפות היקרות ולדבר בגובה העיניים, גם כשהם נזכרים באימא שלהם ובמותה הכאוב. הנסיך הארי, בן למשפחת המלוכה הבריטית, הפך בגיל 12 ליתום מאימא. דיאנה, הנסיכה מווילס, אחת הדמויות האהובות והנערצות בממלכה המאוחדת ובעולם, נהרגה בתאונת דרכים היסטורית. השבוע, בריאיון לדיילי טלגרף הבריטי, הנסיך הארי פתח את ליבו וסיפר על הקושי שחווה בעקבות אובדן אמו. אני יכול להגיד בביטחון כי אובדן אמי דיאנה כשהייתי בן 12 קיבע את כל רגשותיי במשך 20 השנים האחרונות, סיפר הארי והוסיף. הייתי קרוב מאוד להתמוטטות עצבים מוחלטת כשבמספר רב של אירועים האבל השתלט עליי. הרעיון נעשה במסגרת מיזם שמוביל הנסיך הארי יחד עם אחיו הנסיך וויליאמס ואשתו של וויליאם, הדוכסית קייט מידלטון. מטרת המיזם, להפיג את ההשקפה הרווחת בחברה בנוגע למחלות נפש. הארי הודה בריאיון כי נעזר במומחה לבריאות הנפש. רק לפני שלוש שנים, כשאחי ואנשים סביבי אמרו לי שאני צריך להתמודד עם זה, אז הבנתי. לא נורמלי לחשוב ששום דבר מכל זה לא השפיע עליי, אבל אלו היו עשרים שנים של החשה, ואחריהן שנתיים של תוהו ובוהו מוחלט. לא הבנתי מה לא בסדר בי, סיפר. הארי ממשיך את מורשת אמו, הנסיכה דיאנה, שבחייה הייתה סמל לפתיחות רגשית, בניגוד לחמותה, המלכה אליזבת השנייה, שרבים מגדירים אותה כשמרנית ומסוגרת. שנתיים לפני מותה, נפתחה דיאנה בריאיון והודתה כי חוותה דיכאון וניסתה לפגוע בעצמה. אולי הייתי האישה הראשונה במשפחה שהייתה בדיכאון ואמרה זאת בריש גלי. חושבים כי אם מסקרים אותך בתקשורת יש לך מספיק תשומת לב, אבל פשוט זעקתי לעזרה. אז פגעתי בעצמי, בידיי וברגליי. לא אהבתי את עצמי וחשתי בושה כי לא הצלחתי להתמודד עם כל הלחץ, היא סיפרה. דיאנה נהרגה בתאונת דרכים היסטורית בפריז לפני 20 שנה, כשהייתה בת 36. היום, הרעיון עם הארי הוא הזדמנות להצצה נדירה אל תוך חייו הפרטיים של אחד מבני המשפחה המלכותית, ואולי אף סימן המעיד על רפורמה משפחתית אל עבר פתיחות ציבורית גדולה יותר. לא בכל מקום התושבים אוהבים את המנהיגים שלהם. בדיקטטורות או במדינות עניות במיוחד, המנהיגים יכולים לסמל דיכוי, מלחמה, עוני או שחיתות. 
ניקולס מדורו, נשיא ונצואלה הנוכחי, אחראי במידה רבה לכאוס בו נמצאת ונצואלה. המדינה שפעם הייתה העשירה ביותר בדרום אמריקה, טובעת היום באינפלציה דוהרת ומחסור חמור בתרופות ומזון. אבל למדורו יש נקודת זכות בעיני הציבור. הוא היורש של נשיא ונצואלה האגדי, הוגו צ'אבס. שני המנהיגים מאוד שנויים במחלוקת, וכשסדרת טלוויזיה הציגה את המנהיג לשעבר באופן שלילי, מדורו היה חייב להתערב ולהציל את כבודו. מדי יום משתרכים ברחבי קרקס בירת ונצואלה תורים באורך קילומטרים של אזרחים שמחכים לקנות מזון במחירים מסובסדים. בדרך כלל נמשכת ההמתנה יום שלם, וגם אז, לעיתים קרובות הם חוזרים הביתה בידיים ריקות. זו ונצואלה של היום. הפשע שולט ברחובות, השחיתות משגשגת, והכלכלה מידרדרת מרגע לרגע במדינה עם האינפלציה הגבוהה בעולם. עמדתי כאן בתור כבר שלוש שעות, המחסור במזון הוא עצום, וכרגע אנחנו בהחלט בשפל חדש. על רקע המצב הקשה הזה צצה סדרה חדשה שמגוללת את סיפורו של הוגו צ'אבז, המנהיג הכריזמטי, וביום שני האחרון שודר הפרק הראשון בסדרה. אלא שהפרק הראשון, לפחות בוונצואלה, יהיה כנראה גם האחרון, משום שהממשלה מיהרה לאסור על שידור המשך הסדרה, המצביעה על צ'אבז כאשם במשבר הכלכלי במדינה. מי באמת אשם? תלוי את מי שואלים. בני המעמד הנמוך שומרים אמונים לצ'אבס ולמפלגה הסוציאליסטית, כמו למשל הגנן חוזה צ'אבסקו. אף מהפכה לא הייתה קלה, אנחנו במקום לא פשוט, אבל לא נעבור לימין בגלל זה. ממשלתו של יורשו של צ'אבז, ניקולס מדורו, כבר הפסידה את הרוב בבית הנבחרים, ונראה שימיה ספורים, כשברקע המפגינים קוראים למדורו להתפטר. גם מי שכבר נואשו ממדורו, מסרבים לפקפק בצ'אבז, כמו אנג'ליקה לופז, שהתראיינה לאחר שהיא המתינה 24 שעות בעבור שלוש שקיות אורז. הוא היה מנהיג דגול, אבל אנשים שלצידו רק רצו לקחת מה שיכלו לעצמם. בתקשורת הזרה, לעומת זאת, הוטלו פעמים רבות ספקות באשר לאופי שלטונו של צ'אבז, ורבים האשימו אותו בהשלכת מתנגדים לכלא, בסתימת פיות ובניהול משטר עודני. הקולות הללו מקבלים כעת ביטוי גם בוונצואלה המתפוררת, כמו למשל זה של אלכס בויד, בלוגר בוונצואלה ופעיל זכויות אדם. הבחירות הראשונות ב-1998 אכן היו דמוקרטיות, אבל השינויים שבאו אחר כך היו רחוקים מזה לדעתי. בסין, הממסד מנסה לשקם את תדמיתו של אחד המנהיגים שהשפיעו בצורה המשמעותית ביותר על אורח החיים במדינה, הוגה הדעות הקומוניסטי קרל מרקס, ומנסים לגרום לנוער לחשוב שהוא מגניב. את השם קרל מרקס אנחנו רגילים לשמוע בהקשרים של שיעורי היסטוריה או הרצאות אקדמיות, אבל במעצמה הגדולה בעולם בחרו להנציח את אבי הקומוניזם בדרך קצת אחרת. השיר קרל הוא פוסט שנות התשעים, מונח סיני שמתייחס לבני דור הוואי שגדלו בשנות האלפיים, מנסה להנגיש את התכנים של מרקס לצעירים. 
אם תרצו, תעמולת היפ-הופ. זה מה שההנהגה הסינית רוצה לעשות, לגרום לדור הסיני הצעיר להבין שהקומוניזם הוא הדבר הנכון. עם מילים כמו אתה אולי ברונו מרס אבל אני אבינוס שלך קרל מרקס, אי אפשר הרי לטעות. השיר מסתבר משמש כנימת הפתיחה של תוכנית בעלת תשעה פרקים המקדמת ומנגישה את תוכני הקומוניזם. בטלוויזיה הסינית אפילו הקדישו תוכנית אירוח של למעלה משעה רק כדי לדבר על השיר. אבל שיטוט קצר ברשת, עם ההכוונה הנכונה כמובן, מגלה כי זאת לא הפעם הראשונה שבה הסינים משתמשים בהיפ-הופ לתעמולה. קחו למשל את פרסומת הגיוס לצבא השחרור העממי. או את הלהיט הבא שיזמה הטלוויזיה הסינית הממלכתית במטרה לקדם את התוכנית נגד השחיתות של הנשיא שי ג'ינג פינג. יכול להיות שבסין פיצחו את השיטה והבינו שכדי לקרב את הצעירים לערכים המסורתיים צריך להשתמש דווקא בתרבות המערב. מעניין מה קרל מרקס, בן דור המילניום כפי שהוא מכונה בשיר, היה חושב על זה. מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און לא צריך שום שיפור תדמית. דיקטטור חסר רחמים שלא מהסס לערוך ניסויים בנשק גרעיני, אולי הם במלחמות עולם עוד לפני הריצה של הבוקר. איש לא יודע מהו גילו האמיתי, וקולו נשמע בתקשורת רק לעיתים נדירות. במקומו, אזרחי קוריאה הצפונית והעולם כולו מסתפקים בקריינית הרשמית בטלוויזיה של המפלגה הקומוניסטית. היא זו שמציגה את דעותיו של המנהיג, מספרת על תוכניותיו, ומהווה לרוב את קולו הישיר. לבושה בגד מסורתי ורוד בוהק, עם חיוך רחב וקול דרמטי שלא ניתן להחמיץ, הקריינית הצפון-קוריאנית ריצ'ון היא מופיעה על המסך, וכולם יודעים מיד, משהו גדול קרה. הלוויין הראשון שלנו שוגר בהצלחה, מכריזה רי על אחד מרגעי השיא של האומה, והכל כמובן בניגון תקיף ובוב הזמן נרגש שכל כך מזוהה עימה. היא נולדה למשפחה ענייה, והדבר גרם לממשל הדיקטטורה המבודדת לחבב אותה, כיוון שאוני נחשב סממן לכך שאינה משוחדת פוליטית. היא למדה משחק באוניברסיטת פיונגיאנג, ומשם עברה להגשת חדשות בערוץ הקוריאני הרשמי, תפקיד שמילא במשך יותר מ-40 שנה. נשיא המוסד העולמי לחקר קוריאה הצפונית מספר, רי צ'ון היא הייתה הפה של עידן קים אל סונג, מנהיגה הראשון של קוריאה הצפונית, והיא גורמת לאנשים להרגיש כאילו התקופה הזו עדיין נמשכת. אין אף אחד שיכול לדבר בשטף ובקול שובה לב כשלה, שום קריין צעיר לא יכול להחליף אותה. ונראה כי באמת אף אחד לא יוכל להיכנס לנעליה של רי בת ה-73, שאומנם פרשה מתפקידה בשנת 2012, אבל היא עדיין מתייצבת למילואים בכל פעם שצריך לשלוח מסר דרמטי לאומה. בריאיון לא אופייני לטלוויזיה הסינית אמרה השדרנית, כשאתה מקריא לצופים אתה לא צריך לצעוק, אלא לדבר בעדינות. ספק מדובר בציניות, או שמא נימת ההגשה שלה היא דבר שבשגרה הקוריאנית. 
ועם סגנון מיוחד כזה, היא לא יכלה שלא להפוך לאחד מסמלי מדינתה. הם קוראים לה הגברת הוורודה והיא מאוד נרגשת ומתלהבת, אומר צופה בריטי ומתפלא. אני לא יודע איך אפשר להתרגש מפצצות, זה מוזר מאוד. למרות הקריינות המדויקת שלה ועשרות שנות הניסיון, רגע אחד הצליח לשבור גם את השדרנית שלא שוגה בשום מילה. אני מכריזה בצער רב כי המנהיג הגדול שלנו, קים ג'ונג איל, נפטר, אמרה רי בקול חנוק מדמעות, ולא הותירה ברירה למיליוני קוריאנים אלא להזיל דמעה איתה. השאלה הגדולה שנותרת בעינה היא האם תזכרי לבשר על אפוקליפסה גרעינית, אבל מה שבטוח, אם זה יקרה, היא תעשה את זה בהתלהבות ובמדויק, בדיוק כמו שקים ג'ונגון אוהב. יותר מ-300 שנים עברו מאז שהמלך לואי ה-14 אמר, המדינה היא אני. ולמרות הזמן והשינויים שהעולם עבר מאז, המנהיגים עדיין מייצגים אותנו ואת הזהות של המדינה בה אנחנו חיים, בין אם בחרנו בהם או לא. עד כאן מעבר לים, תודה לאורחות שלנו שירה נאות וסיון רדל, שמענו כאן את הסיפורים שהביאו איתמר קציר, יערה אגה מחורי, יובל אונגר ואינה אנטונוב. תוכלו למצוא עוד פרקים של מעבר לים באתר שלנו, ביישומון גל"צ גלגל"צ, ובאפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם.